0: Bueno, buenas tardes o noches, porque seguramente lo no son la tarde Bienvenidos al nuevo capítulo de Si te digo me pegas El día de hoy tengo un capítulo preparado, el día de hoy sé de qué hablar El día de hoy estamos listos para un podcast como Dios manda Aunque al tener un capítulo preparado me trabo y no sé hablar. Así que si me trago en el capítulo y no lo edito, ya saben por qué, es porque tengo preparado el capítulo. En fin, el día de hoy, el día de hoy estoy feliz porque vamos a hablar de algo que me entusiasma mucho. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de Pixar. ¿Qué es la teoría de Pixar? Básicamente la teoría de Pixar es un libro que escribió un señor en el 2014, el señor se llama John Negroni. Ese señor es un genio. Básicamente es un genio, el tipo es excelente Bueno Esa teoría quiere decir Que Las películas de Pixar Están todas en el mismo universo Pero en distintas épocas Entonces, encontramos dentro de la teoría de Pixar Tres pilares Primero, esos tres pilares clave Para entender más o menos lo que va la teoría Se los voy a leer En el primero en el primero tenemos tres bandos diferentes Uno formado por humanos Otro formado por animales Y las máquinas Tenemos que saber que en eso se divide El universo de Pixar Humanos, máquinas y animales En el futuro de la línea de tiempo ¿Verdad? Eh, se produce una guerra Una guerra entre animales, humanos y máquinas Que provoca que finalmente los humanos Se vean obligados a abandonar el planeta okay. Hasta ahí vamos bien. Todos los personajes de Pixar conviven en el mismo universo Pero en diferentes líneas temporales Además de que comparten, o sea, comparten una trama o una subtrama Que es común entre todas Básicamente hace que todas estén conectadas eh, Ese último pilar del que hablé Que es que están todas conectadas como en una subtrama Es el que termina de hilar por completo la teoría entonces, es como un triángulo, y en cada punta están máquinas, humanos y animales. Ok, empezaremos a hablar de las líneas temporales de Pixar. Dicho lo anterior, es más sencillo, así que van a entender más fácil. Para establecer, establecemos un punto de partida en la teoría, que básicamente sería eh, un gran dinosaurio, cuya trama nos sitúa en la prehistoria. Aquí ya se muestra al espectador que los animales o en este caso los dinosaurios, han desarrollado una inteligencia superior a la de las personas, se han humanizado. Esto quiere decir... O sea, no quiere decir... Voy a explicarlo. <risa> en la película de un gran dinosaurio podemos ver que eh, los dinosaurios tienen como sociedades donde tienen sus campos de cultivo, eh, los que no son herbívoros tienen ganado, y todo esto pasa porque el meteorito... No los no choca contra el planeta sino que pasa de largo como si fuese una estrella fugaz Hace que los dinosaurios se humanicen o de alguna manera desarrollen más inteligencia de la que tenían antes Esto es como una introducción a la teoría de Pixar porque en realidad no es la primera película que tenemos que tener en cuenta de, en la teoría de Pixar Los dinosaurios al final están destinados a extinguirse Así que por eso la tormenta que destruye un montón de cosas y todo eso Bueno, después de como introducir a la teoría de Pixar eh, Un gran dinosaurio Tendríamos que meter la siguiente película que sería Valiente o Brave que es realmente el origen que tiene la teoría. Como les decía, el ruido de fondo va a ser horrible porque mis vecinos hoy le dio por remodelar el baño. Eh, este valiente nos sitúa en la Edad Media y nos revela hechos cruciales de la teoría de Pixar. Realmente. El origen de la humanización de los animales, que son las cinco personas que se convierten en oso por la bruja de Brave, eh, que usa la magia para convertir objetos y animales en... Personas o que actúen como personas. Y en segundo lugar de esta parte, la bruja de Brave o de Valiente es más importante de lo que creen, así que tienen que estar muy pendientes de la bruja de Brave. Eh, o sea, es crucial. En, en la teoría de Pixar, la bruja de Brave es un personaje importante, ya que además desaparece atravesando puertas. Por lo que podría ser el origen de todo Desarrollo de la inteligencia artificial El nacimiento de los superhéroes Los animales humanizados Y las máquinas Que creo que eso ya viene en inteligencia artificial Ok, sí, eso viene en inteligencia artificial Hablemos de la primera evolución de máquinas La continuación vendría con Los Increíbles Allá, o sea, esa película es como de los años... 50 y 60 Me está mandando demasiados mensajes Makoto Porque Makoto me manda tantos mensajes Y cuando uno va a pedir sushi Te tardan tres días en contestar Por favor no me manden más mensajes señores Bueno, seguimos eh, La continuación vendría con los increíbles En los 50 o 60 O sea, bastante tiempo entre la edad media Y los 50 o 60 Aquí entran en escena Los superhéroes Que son los que dominan el universo De alguna manera en esta película se produce la primera revolución de las máquinas, ya que el robot creado por síndrome se revela contra su creador, que es un humano, para terminar tanto con los superhéroes, que es una raza superior que son los que son capaces de hacerle frente como con los humanos. Estas máquinas además funcionan con energía de punto cero. Se trata de una energía invisible que explicaría la forma en la que los juguetes y objetos de Pixar consumen energía. La compañía que se encuentra detrás de los avances tecnológicos es By and Large. Eh, eso está en todas partes. Además de la inteligencia artificial y de que las máquinas toman conciencia... Eh, o sea, ya va, me enredé un poquito Básicamente, By and Large es una empresa que está detrás de todo eh, lo que tiene que ver con máquinas en el universo de Pixar Esto también lo vamos a hablar más adelante La idea de la, de la inteligencia artificial y que de las máquinas tomen conciencia sigue en Los Increíbles 2 Esta inteligencia artificial la volvemos a encontrar en aproximadamente los años 90 o Podemos poner 90, creo que 2013, 2015 y 2019, que sería con Toy Story, eh, porque podemos ver que los juguetes tienen vida y han desarrollado una conciencia, lo que ha provocado que estén como insatisfechos con los humanos, especialmente por el trato que les da Sid, que los quema y todo feo, y el abandono de Emily con Lotso y con el bebé y creo que el payaso si no me equivoco Emily es la niña que era dueña de Lotso <ríe> obviamente eh, casualmente la compañía que desarrolla o que crea las pilas de los juguetes de Toy Story es by and Large por tanto está la que estaría o sea sería la compañía que está detrás de los juguetes y su inteligencia artificial Luego de hablar de la inteligencia artificial y de la revolución de las máquinas, podemos empezar a hablar de que los animales toman conciencia. Con la biología de Buscando a Nemo, vemos que los peces están increíblemente desarrollados y avanzados. Estos, al igual que las máquinas, también han tomado conciencia del dominio que ejercen los humanos sobre ellos y se empiezan a revelar debido a la polución y los experimentos, pero el primer contacto entre animales avanzados y humanos no será hasta Ratatouille Porque podemos ver en Nemo que los animales están desarrollados pero no se entregan a los humanos De hecho quieren huir de ellos porque los ven como malos Entonces, no será hasta Ratatouille que los, los animales avanzados y los humanos tengan como una conexión Es aquí, además, donde las personas se dan cuenta de que los animales tienen esa conciencia y están creando sociedades, el chef, el enano, el que es malo, descubre la evolución o desarrollo de la inteligencia de los animales, pero tras haber sido como humillado por esas ratas, no volvemos a saber de él, la teoría es que ese secreto, lo más probable es que lo haya compartido con otro villano, que sería Charles, el de O. Porque esta película, en eh, los humanos ya pueden comunicarse directamente con los animales, que es el ejemplo de los collares, de los perros de Charles. Eh, aparece también la revolución industrial que lleva a cabo la, la, la empresa de Boy and Large, lo que nos llevará a una tierra dominada por la polución. Además, esta compañía... Es la que quiere comprar la casa del señor de O, O sea, Bayern Larch es el que le quiere quitar la casa al a señor Fredrickson Entonces, a partir de acá se produce una guerra que nadie se da cuenta O básicamente, animales y máquinas están hartos de los humanos y con los superhéroes fuera de escena, porque se supone que habían muerto en Los Increíbles, estalla la guerra. Como es de imaginar, los que pierden son los humanos, que se ven obligados a abandonar el planeta en la nave de Wally. -E. Eh, esto nos lleva a las películas de Cars. Aquí las máquinas ya se han adueñado del planeta, que han abandonado, o sea, los humanos ya dejaron el planeta y ahora es los, las máquinas que se venían los carros de Cars están al, al mando de la Tierra. Pero el hecho de que haya tanta máquina provoca una crisis de energía por la falta de combustible, por lo que las máquinas acaban extinguiéndose. La enorme contaminación provocada por los humanos y las máquinas hacen que la Tierra se... inhabilite, o sea, sea sea inhabitable, o sea, me enredé ahí, pero bueno, X. Así que en la escena entra Wally que es la única máquina de energía solar que continúa funcionando y desarrollando su trabajo de limpieza. Lo único que sobrevive, además de los insectos, es una planta que Wally protege a toda costa con la ayuda de Eva. Ay, Eva es el mejor personaje de Wally. Eh, conseguirá que los humanos regresen a la Tierra y ésta se vuelva habitable, porque ya tenemos una planta y tenemos memoria de la Tierra. Hay un carro abajo que debe tener, no sé, debe ser un otro porque suena mucho x eh, Además vemos como la planta que ha sembrado se convierte en un frondoso árbol El árbol que siembra Wally -E es el mismo árbol de bichos Donde están todos los insectos Aunque podemos ver apenas humanos O sea, ya sabemos que no sobrevivieron mucho Entonces, dejando claro que se empezó la guerra entre humanos máquinas y animales vamos a empezar a hablar de la evolución de las especies debido a la alta contaminación habría una mutación o mezcla de especies entre animales y humanos que con el paso del tiempo tendríamos como resultado Monsters University y Monsters Inc eh, los nuevos seres serán más desarrollados ya que han aprendido de los errores de su pasado El tema de la extinción de los humanos Que se tuvieron que ir de la tierra, etcétera, etcétera, Han encontrado fuerte, fuentes de energía alternativa Y no contaminante Los gritos y las risas O sea, de ahí ya sabemos que con las emociones Es que conseguimos la energía Para obtenerla deben realizar viajes a través de puertas Ellos creen que viajan a la dimensión humana Pero en realidad lo hacen, lo que hacen En vez de viajar a la dimensión humana Viajan en el tiempo Antes de que todo fuese destruido En Monster Inc Vemos que Sully se hace amigo de Boo Boo es la niña Bueno, todos sabemos que Boo es la niña Hay un reencuentro al final de la película Pero ambos saben que no van a poder volver a verse Pero Boo crece y se obsesiona Con volver a encontrar a Sully el mundo sabe que Zully es gatito y todo eso Bueno, X eh, Boo crece y se obsesiona con Zully Ok, ya sabemos, está ahí todo bien Y sabe que la clave está En cruzar las puertas Llegados aquí, se plantea la siguiente Cuestión, ¿Quién es Boo en realidad? O sea, dijimos Al principio que la bruja De valiente Cruza puertas Y hace magia para que Las cosas se conviertan, se humanicen los animales humanicen, los humanos se convierten en animales, etcétera, etcétera, etcétera. El Bayern de Múnich femenino va ganando 13 a 0. O sea, qué épico. Bueno, eh, Bu es la bruja de Valiente. Y cómo sabemos esto. Lo sabemos porque esta bruja está obsesionada con los osos. Y quién parece un oso, obviamente, Sullivan parece un oso. Está tallado en uno de los. De las maderas que hace la bruja Está tallado un oso O lo que representa un oso Pero se parece bastante A Sullivan eh, El cariño y el amor Que tienen Sully y Boo O sea la amistad que crean Sullivan y Boo Es lo que mantiene El universo de Pixar unido ¿Qué pasa con Coco Y con Intensamente? Lo más fácil es pensar Que se han metido en la teoría con Calzador, pero La verdad es que estas dos películas Te dan respuesta a todo eh, A lo que iba Ambas películas se desarrollarían Antes de que se produjera La guerra entre animales, máquinas y humanos E intensamente Se investiga el origen De la energía que mueve a los humanos Ya que las máquinas han descubierto Que somos como Pilas o baterías básicamente Las investigaciones determinarían Que nos mueven las emociones y la imaginación. Por tanto, Intensamente estaría directamente relacionada con Monster Inc. Para terminar de enlazar todo. Que sería Bing Bong, el amigo imaginario de Riley. Sería uno de los monstruos que entró a visitarla cuando ella era pequeña. Para hacerla reír. O sea, eso más o menos tiene sentido. ¿Pero qué pasa con Coco? Eh, la respuesta... Seguramente no convenza a nadie Ya que en Coco se investiga o se estudia como la energía humana Se transfiere a toda la vida Así como tratan de averiguar como el mundo de los muertos eh, O sea, es como que el mundo de los muertos hace que no se terminen de morir las personas Hasta que sean olvidados Eso enlaza todo porque llega como el punto de que todo lo que nos da vida es, son las emociones. Bueno, hasta aquí llega la teoría de Pixar, que obviamente hasta acá va a llegar el capítulo, porque ya no hay, no hay más nada que decir. Eh, bueno, el Bayern de Múnich va ganando 13 a 0. Ya tenemos episodios de podcast, lo que están esperando bastantes personas. Y bueno, me pueden seguir en Instagram como Y en TikTok que no subo cosas, me pueden seguir como ValTalk1. Y me pueden seguir en Twitter como arroba Baale, con 3 a piso s Creo que ya no hay más nada que decir Espero que les haya gustado la teoría de Pixar Si no entendieron mi explicación se acaba de terminar el partido del Bayern de Múnich Quedó 3 a 0 eh, Si no tienen mi explicación hay videos en YouTube Aunque creo que me expliqué bien Así que bueno voy a dejar el capítulo hasta acá Y ya los quiero mucho